0: 这是一期去年的存货节目，在下一期当中，小璇和我会聊一聊在脱更的半年里发生了什么。奢侈品 OG、香奈儿和大厂腾讯之间有什么共同之处呢？今天的小数据是百分之一百。小数据和璇，从小数据看大世界。我是小何，我是小璇。好的，那就不卖关子了。这两个公司都有同样的梦想，他们梦想有一天都可以用上百分之百的绿色电。对的，这就是今天的小数据了
1: 。哎、啊，套路好深。不过讲真，我的博士想要做的课题之一就是关于这个话题，怎么样能够更好的签订绿电协议。
0: 嗯，是的。那么问题来了，什么是绿电呢？就是没有碳排放的电，可以是风电，可以是太阳能电，还可以是地热电等等。那企业为什么要买这些绿电呢？首先就是压力了，这个压力有来自于投资人对企业可持续发展的要求，呃，有监管部门越来越严格的气候数据披露的规定，也有消费者对企业责任感的重视，还有就是同行设定的越来越高的气候目标。其次呢，就是可再生能源的价格越来越合理了。这一方面就要夸一夸我国的光伏支持政策了，以全球最大市场的规模效应，十年间猛烈的拉低了。光伏的价格，再加上目前各个国家对于可再生能源的补贴，公司买绿电也不是赔本生意。第三方面呢，过去一年因为俄乌战争和疫情，各种能源的价格暴涨，导致电价也飙升。这个时候，如果你之前已经签订好了长期的绿电采购协议，那么相比于直接从现在暴涨的电网上面买电，就是赚到了。所以也有不少公司想要通过买绿电来对冲能源市。市场价格的波动
1: ，嗯，企业确实是有越来越充分的理由来买绿电了。但是绿电也不是说想买就有卖的。大家可以回忆一下缴纳电费的各种历史，你有没有被收费单位问过是想要用多少可再生能源电，多少煤电吗？生活在这个世界上的大多数人的回答应该是没有，因为全球的大部分电力行业都是发电、传输、配送一体化的服务。大多数情况下，只有把这三者分开的拥有自由化电力市场的国家和地区，用电户才可以选择自己想要用什么样的电，绿色的还是不绿色的。在这些市场里边，企业可以和自己选定的可再生能源开发商直接签署绿电合同，比如说保证未来十年每年以多少价格采购多少电，然后由开发商去建这个项目。美国德州就是一个很好的例子。啊，自由市场加上丰富的太阳能和风能资源，是北美地区目前最受企业欢迎的绿电购买州
0: 。对于没有这样零售选择的地方，企业要怎么样买绿电呢？有的地方电网公司会出台绿电项目，让企业进行认购；有的地方呢，你不能买到绿电本身，但是可以到市场里面买其他的地方生产绿电产生的绿证。呃，有的地方呢，的确还没有其他的办法，所以你可能只能在你的工厂
1: 上装太阳能板
0: 了。那
1: 除了腾讯和香奈儿，还有多少公司在买绿电呢？啊、呃，还有宝马、星巴克、台积电、飞利浦等等。目前全球有超过三百八十个大型企业加入了 RE 一0百分之百可再生能源联盟。呃， 这些企业涵盖了制造、零售、科技、食品饮料、医疗等等各行业的福布斯百大企 业， 他们的用电量加起来相当于全球的第十一大 国， 排在德国和法国之后。然后 呢， 除了加入这个联盟的公 司， 还有很多公司也在联盟之外设定了自己的绿电计划。比如说亚马 逊， 它的目标就是在二零二五年达到百分之百的绿电使用。作为一个拥有全球三十多个数据中心的大厂。为了满足这些吞电兽的需求，亚马逊招聘了大量的可再生能源和电力行业从业者，为它来布局全球的绿电战略。在过去两年里爆发，目前已经买了十八点五 g 的风电和太阳能，这个规模和目前韩国全国的装机量已经差不多了。根据 RE100 的数据，呃，总部在欧洲的 RE100 企业
0: 。平均达到百分之百绿电的目标时间是二零二五年，北美是二零二七年。而亚太地区 呢， 则是二零三九年。欧洲是全球气候法规最严格的地 区， 所以公司普遍设定的目标标准都更高。北美 呢， 是世界上最多大企业的地 区， 所以为了保持在全球市场的竞争 力， 企业呢也纷纷出台了绿电目标。目 前， 北美也是绿电销售量最大的一个区域。嗯， 那么亚太 呢？ 亚太作为世界工厂，跨国制造业真正用电的地方，压力也非常的大。但是呢，因为亚太以发展中国家为首，不少国家的电力系统还在持续改革、走向市场化的过程当中，所以地方企业这方面的目标也相对晚一些。不过，跨国大公司为了完成他们的目标，不仅自己努力，在亚太和当地政府找到合作方式，发展新能源。也会督促自己的地方供应商买起绿电来，比如说苹果在中国目前最大的供应商全部都需要用绿电生产苹果产品。在中国呢，目前互联网企业算是先行一步，阿里、腾讯、百度都相继宣布了他们百分之百绿电的目标。根据彭博的数据，中国最大的五个绿电采购企业在二零二二年，呃，采购的绿电是在二零
1: 二一年的六倍。那么在这个领域里面还有哪些新的趋势 呢？ 这就不得不提到七天二十四小时全天候绿电了。我们以上提到的所有的绿电采购和目标，其实都是总量上的采购。也就是说，我今年用了一个 G 瓦时的电，我就去采购这么多的可再生能源。啊，这样的话呢，我在总量上就可以拉满百分之百的绿电。但是，在现实生活中，具体到每一个小时，比如说晚上十点，这个时间没有太阳能、风能的产出也很一般，在这个小时里，真正用到的电肯定不全是可再生能源。所以，谷歌率先卷了起来，不仅要年用。用电量百分之百，还要七天二十四小时全天候随时都是百分之百绿电的目标。要完成这个目标，就必须要搭配其他的清洁能源技术，比如说储能，在白天用太阳能充好电，晚上再释放出来，或者再加上氢能、地热等等其他不太受时间影响的能源来源。谷歌这么一卷，微软也坐不住了，说我也要达到这个目标。现在就看脸书、亚马逊什么时候坐不住了。
0: 嗯，最后呢，我们想聊聊公司呃变绿这个方向的争议吧。先说大的，关于每个公司全面实现碳中和。去年七月呢，《纽约时报》做了一个视频，主要有几个观点：一个就是很多公司的目标设立的太远了，比如说美国的最大的油气公司艾克森美孚，它设定的目标是二零五零年碳中和，然后目前这几年它的排放还在增加。同样是艾克森美孚，它作为一个石油公司。需要综合的只是他自己开采、提炼、运输石油造成的碳排放。对于那些燃烧他卖出去的石油产生的碳排 放， 他并不需要负责。然后后者 呢， 却其实是他总碳排放量的百分之八十五。另外一个就 是， 如果你去看这些公司的碳中和计 划， 他们的二零五零年计划非常依赖于很多并不成熟的科 技， 比如说碳捕捉等等。最后就是公平和效率的问题了。根据行业的普不同，有的化工品制造公司制作流程里的步骤确实还是离不开化石燃料。相比之下呢，科技公司保证数据中心用上绿电就要容易得多。另外就是，让每一个公司各自制定和执行自己的减排计划，对于一个全球级别的问题，这样的操作是最优解吗
1: ？嗯，关于购买绿电本身呢，对于跨国的大公司来说，要达到百分之百的可再生能源。在某一些啊、呃，像是可再生能源渗透度比较高的国家，还是要容易一点的，特别是相比那些主要依靠燃煤发电的国家。如果只看一个公司全球的可再生能源使用数量的话，它完全可以把可再生能源全部都买在比较绿的电网上，这样在数值上就达到了百分之百。但是实际上只是对已经很绿的电网产生了锦上添花的效果，而不是呃对真正高排放的电网起到雪中送炭的功能。哪怕就在同一个国家里边，那些采购机制更简单清晰、绿电价格更低的市场，也会更加受到公司的青睐。我
0: 觉得这些争
1: 议都是好的吧，因为他们的
0: 目的不是为了反清洁能源、反减排，而是相反的，希望找到现在的漏洞和不足，督促不管是公司还是政策执行者去做更多的思考，更全面的理解每一种机制后面的影响。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，
1: 欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。